0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pendengar buletin dakwah kafah Rahimahkumullah Kembali hadir di tengah-tengah anda semua Buletin dakwah kafah Kali ini edisi 248 24 Zulqa'dah 1443 Hijriah 24 Juni 2022 Masehi Kali ini akan mengangkat tema Mengoreksi penguasa adalah kewajiban Mengapa dibungkam? Bismillahirrahmanirrahim. Pemerintah dan DPR akan mengesahkan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana RKUHP dalam waktu dekat. Namun, keduanya dinilai otoriter karena tertutup dalam proses pembahasannya. Baik pemerintah maupun DPR seperti menutup hak rakyat untuk memberikan saran atau mengkritik materi RKUHP tersebut. Apalagi dalam RKUHP tersebut terkandung pasal yang mengancam warga negara yang dianggap melakukan penghinaan terhadap pemerintah, gubernur, DPR, dan polisi. Warga yang disangka melakukan tindakan tersebut diancam hukuman penjara. Banyak pihak menilai RKUHP ini akan membawa negeri ini ke era lebih otoriter. Sudahlah pembahasannya tertutup, RKUHP tersebut berisi pasal yang bisa membungkam warga yang mengkritik pemerintahnya sendiri. RKUHP tersebut juga berpotensi menutup kewajiban mengoreksi penguasa. Pendengar Rahimakumullah, bahaya pasal karet. Pasal-pasal yang berisi ancaman terhadap warga yang dituduh melakukan penghinaan dikhawatirkan akan menjadi pasal karet. Artinya penafsirannya mudah ditarik ke sana kemari secara sepihak oleh penguasa. Bisa saja orang yang mengkritik pemerintah ditafsirkan sebagai menghina sehingga pelakunya dapat dijebloskan ke dalam penjara. Padahal selama ini rakyat Indonesia sudah merasakan kejamnya pasal-pasal karet dalam undang-undang ITE yang banyak menelan korban. sotis Asia Freedom of Expression Network melaporkan bahwa sepanjang tahun 2008 sampai 2018 ada sekitar 35,92 persen pejabat negara seperti Menteri, Kepala Daerah, Kepala Instansi dan Aparat Keamanan Melaporkan warga dengan memanfaatkan Undang-Undang ITE Banyak ulama, tokoh Islam ataupun oposisi yang masuk tahanan Dengan tuduhan menghina pejabat atau berencana melakukan makar Anehnya, hukum justru berlaku tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas Sejumlah orang ditangkap karena sikap kritis terhadap kekuasaan dan para pendukungnya namun, tidak banyak penangkapan terhadap para buzzer yang menghina ulama, tokoh Islam, dan ajaran Islam. Hasilnya, menurut laporan Komisi Nasional Hak Azazi Manusia atau Komnas HAM pada tahun 2020, tingkat ketakutan warga negara dalam penyampaian kritik dan pendapat terhadap pemerintah cukup tinggi. Dalam laporan akhir tahun tersebut, disebutkan sebanyak 29 persen responden takut memberikan pendapat dan mengkritik pemerintah. Sebanyak 36,2 persen responden atau warga negara merasa takut menyampaikan pendapat dan kritik di dunia maya. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia mencatat sedikitnya ada 29 kebijakan pemerintah sejak 2015 yang dipimpin Presiden Joko Widodo yang dinilai mencerminkan tanda-tanda otoritarianisme. -tanda Kebijakannya pun bermacam-macam, mulai dari kebijakan ekonomi negara, Kebebasan berpikir dan mengeluarkan pendapat Kebijakan dui fungsi pertahanan keamanan Hingga kebijakan politik yang memperlemah partai oposisi Jika RKUHP ini jadi disahkan Kekuasaan pemerintah dan DPR makin otoriter Keduanya makin sulit dikritik Padahal selama ini banyak kebijakan Dan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah dan DPR Tidak berpihak kepada rakyat Inilah tipu daya demokrasi Mengklaim kedaulatan di tangan rakyat Tetapi justru membungkam suara kritis rakyat terhadap penguasa Pendengar rahimakumullah Wajib mengoreksi penguasa Di dalam Islam sudah diajarkan aktivitas muhasabah Atau mengoreksi kesalahan sesama muslim Yang pahalanya besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Itulah amar ma'ruf nahi mungkar Yang menjadikan umat ini mendapat gelar umat terbaik dari Allah subhanahu wa ta'ala Allah Subhanahu taala berfirman dalam Quran surah al Imran ayat 110, Bismillahirrahmanirrahim. Khaira ummatin nasi bil munkari Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dan mengimani Allah. Umat Islam berbeda dengan kaum kaumban Israel yang dilaknat oleh Nabi Daud salam dan Nabi Isa Alaihissalam karena senantiasa mendiamkan kemungkaran. Bisa dilihat di Quran Surah Al-Ma'idah ayat 78-79. Amar ma'ruf nahi mungkar yang terbesar adalah yang ditujukan kepada penguasa, yakni mengoreksi kezaliman yang mereka lakukan terhadap rakyat. Begitu mulianya amal ini sehingga disebut oleh Nabi Wasallam sebagai jihad yang paling utama Beliau bersabda jihadi kalimatu adlin jair. Jihad yang paling utama adalah menyatakan keadilan di hadapan penguasa zalim Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ad-Dailami Dalam hadis lain, Rasulullah Wasallam Menyebutkan orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar Di hadapan pemimpin zalim akan mendapatkan kedudukan sebagai pimpinan para syuhada di akhirat. Beliau bersabda, Sayyidu syuhada'i Hamzat bin Abdul Muttalib wa rojulun ila imamin jairin fa wanahahu faqotalah. Pemimpin para syuhada adalah Hamzah bin Abdul Muttalib, dan seorang laki-laki yang berdiri di hadapan penguasa zalim. Lalu, ia memerintah dengan kema'rufan dan melarang dari kemungkaran penguasa tersebut. Kemudian, Penguasa itu membunuh dirinya. Hadis riwayat al Hakim dan At Tabrani. Sering orang mendiamkan kemungkaran penguasa dengan dalih menaati ulil amri atau menyebut hal itu sebagai amal menutupi aib sesama muslim. Padahal mendiamkan kemungkaran penguasa adalah kemungkaran yang besar. Nabi saw menjelaskan bahwa meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, terutama terhadap para penguasa akan berdampak pada terhalangnya doa dan munculnya para pemimpin jahat beliau bersabda Bil walatan hawunna anil mungkar, thumma lahum. hendaklah kalian melakukan Amar ma'ruf nahi mungkar atau jika tidak Allah akan menguasakan atas kalian orang-orang yang paling jahat di antara kalian? Lalu orang-orang baik di antara kalian berdoa dan doa mereka tidak dikabulkan. Hadis riwayat Al-Bazzar. Mengoreksi penguasa bukanlah penghinaan atau pelecehan, juga bukan membuka aib sesama muslim. Pasalnya, objeknya adalah kebijakan mereka yang zalim pada rakyat, bukan pribadi mereka. Kebijakan zalim tersebut seperti memperjualbelikan kepemilikan umum, BBM, gas, air, listrik dan lain-lain kepada rakyat. Padahal itu adalah hak mereka, menyerahkan kepemilikan SDA kepada pihak asing-asing, mengkriminalisasi ajaran Islam seperti jihad dan khilafah, mencurigai dakwah sebagai aktivitas terorisme dan sebagainya. Semua ini tentu wajib dikritik dan dikoreksi. Begitu pula, kelicikan penguasa seperti mencari keuntungan pribadi atau oligarki dari jasa layanan publik, semisal pendidikan, kesehatan dan sebagainya juga wajib diluruskan menghalang-halangi amar ma'ruf nahi mungkar adalah kemungkaran. Ini berarti akan melanggengkan kezaliman penguasa sekaligus bisa menyebabkan kerusakan yang sangat besar sebagaimana diingatkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ma min qaumin yu'malu fiihim bil ma'asi tsumma yaqdiruna ala ay ghayyiru la illa yushiku an ya'ommahumullahu minhu bi'aqab. Tidaklah ada suatu kaum yang di tengah-tengah mereka berbagai kemaksiatan dilakukan yang mampu mereka ubah, tetapi tidak mereka ubah melainkan sangat mungkin Allah meratakan atas mereka azabnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Jika mendiamkan kemungkaran di depan mata bisa mendatangkan siksa Allah Swt, apalagi jika dibuat undang-undang yang menghalang-halangi aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar, jelas lebih besar lagi kemungkarannya. Adapun Menghina pribadi seseorang termasuk penguasa, maka ada dua kategori. Yang pertama, mencela seorang Muslim dengan mengungkap aib yang ada pada dirinya. Yang kedua, mencela Muslim tanpa mempedulikan apakah aib itu ada pada saudaranya ataukah tidak. Kedua hal ini haram. Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda, Si Muslimi fusuqun. Mencela seorang Muslim merupakan kefasikan. Hadis riwayat Mutafak alaihi. Terhadap aib-aib pribadi siapapun, termasuk aib penguasa, ada perintah untuk menutupinya dan larangan menyebarkannya. Rasulullah Wasallam bersabda, Man sator musliman, dunya wal -akhirah. Siapa saja yang menutupi aib seorang, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim. Pendengar Rahimakumullah, Warisan Romawi. Sesungguhnya kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang berlaku di tengah-tengah umat hari ini adalah warisan dari kaum imperialis Belanda. Sementara Belanda menggunakan undang-undang pidana tersebut berdasarkan turunan dari kode penal Prancis. Dan Prancis adalah negara yang melakukan kodifikasi terhadap hukum Romawi. Ironis, di tengah kriminalisasi terhadap seruan penerapan syariah dan khilafah karena dianggap ide asing. Transnasional, justru negeri ini memperlakukan undang-undang pidana -undang yang berasal dari negara asing bahkan imperialis. Hal inilah yang telah diingatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. La taqumu satu hatta takhudum ummati bi akhiril quruni qabla ha shibron bi shibrin wadiraan bi fakila ya Rasulullah Kafarisawarrum fakala wa manin nasu illa ulaik. Kiamat tidak akan terjadi hingga umatku mengikuti jalan generasi sebelumnya sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Lalu ada yang menanyakan pada Rasulullah Wasallam, apakah mereka itu mengikuti Persia dan Romawi? Beliau menjawab, selain mereka, lantas siapa lagi? Hadis riwayat Al-Bukhari. Padahal, Allah SWT telah menunjukkan kepada umat ini syariahnya yang pasti memberikan kebaikan dan membuka banyak keberkahan. Sudah seharusnya, umat kembali pada syariah Islam sebagai bukti keimanan dan ketaatan mereka kepada Allah SWT. Wa mereka wajib meyakini bahwa tidak ada aturan terbaik selain syariahnya. Wallahu alam biswa. Demikian materi buletin dakwah kafa edisi 248. Mengoreksi penguasa adalah kewajiban Mengapa dibungkam? Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh